0: Sau bună dimineața, sau bună după amiază, stimați oameni buni, iată ne aflăm la al, nu mai știu câtele episod din TVR Motor Acțiune, unul din podcasturile TVR. Invitatul nostru de astăzi este Alexandru Munteanu, regizor și realizator al televiziunii publice. Nu sunt regizor de profesie, nu am studiile speciale și nu vreau să uzurp această... Da, ocupația... Ocupația sunt realizator de filme a, documentare așa. și producător. Realizator și producător de filme documentare și nu ești nici un pic regizor? <gântări> nu te cred! <gântări> așa, ok, rămâne pe <gântări> uh, Noi ne-am întâlnit astăzi pentru a vorbi despre Poarta Întrecăi, uh, un film care va apărea realizat de tine, care va fi în... Sperăm anul ăsta. Anul acesta, în de 25 decembrie. decembrie, știu eu. Dar, întrucât încă nu e 1 decembrie, suntem câteva zile înainte, Iată, tu mai mai ai un film care se numește Ultimul zbor peste graniță Da Hai să vorbim despre el mai întâi Dacă tot mai sunt câteva zile Și suntem în finalul postproducției
1: Așa E un proiect foarte vechi al meu Mă rog, foarte vechi La care mă gândesc de foarte mult timp Inițial l-am vrut pentru centenar S-a întâmplat să nu fie pentru centenar Și el s-a tot rostogolit apoi Dar din rostogolitul ăsta Din fericire Adică a avut și o latură bună El a crescut și de unde l-aveam în variantă ori, îl fac un documentar simplu, clasic, ori, dacă găsim fonduri și înțelegere, să-l ducem către o docudramă. Iată că am găsit fondurile și înțelegerea, Casa de Producție TVR a bugetat acest film și atunci am reușit să facem o docudramă. Cu destul de multă investiție și...
0: Am văzut, am văzut și că din. Primis, acolo, dar...
1: dar umană și uh, intelectuală, să zicem așa, cu o participare destul de serioasă a televiziunii. Uh, e un film în care s-a investit foarte mult, ca efort, ca,
0: și nu în ultimul rând, și financiar. Uh, trivia, despre Trivia vorbind, am văzut uniforme, am văzut mașini de epocă, am văzut, da, avion. Macheta la scară 1 pe 1, o bucată, o felie
1: da. de avion este realizată în. A fost ceva română, desfășurare de forțe? În adică. studiouri, în atelierele televiziunii române, a fost o desfășurare de forțe care, într-adevăr, trebuie să recunosc, sunt unul din puținii fericiți din instituție. Nu se întâmplă în fiecare zi. Da. Nu se întâmplă din mai multe motive. Principalul rămâne un motiv destul de obiectiv. E mai scump să faci lucrul ăsta. Nu poți să-l faci în fiecare zi. Nici...
0: E, cu ocazia zilei de 1 decembrie cu poate Cu ocazia zilei de 1 decembrie, iată că cineva s-a gândit. Povestea, pe scurt, ca să înțeleagă cine se uită la noi despre ce e vorba, că e Indiana Jones, dacă mă trepe pe mine puțin.
1: Povestea pleacă de la un zbor despre care să știe și s-a știut foarte puțin și apare foarte puțin în arhive, în arhivele militare în poveștile istorice, în relatările istorice apare foarte puțin acest zbor este vorba de un zbor care a dus niște documente nu se știe prea bine exact ce documente un schimb, o corespondență între liderii transilvaneni care se gățeau în mare parte la Arad și încă câteva orășele din Transilvania și guvernul român aflat în refugiu la Iași au fost mai multe schimburi de documente. Deci e o poveste de spionaj. Nu e de spionaj. E o poveste despre niște hotărâri pe care trebuiau să le ia împreună practic cele două entități în pragul unirii lor, vorbim administrative și politice. Decizia să luată de dinainte, știm cu toții istoria, intrasem în război pentru asta, iar liderii transilvaneni așteptau acest moment de cel puțin de 70 de ani. S-a întâmplat să se petreacă acum și s-a întâmplat, dar era nevoie de o comunicare între cele două părți. Era nevoie, în primul rând, datorită situației uh, practice din Transilvania, care era plină de niște trupe maghiare care și semnaseră capitularea împreună cu restul Imperiului și de trupele germane care se retrăgeau din țara românească, fuseseră împinse de trupele franceze care trecuseră Dunărea, se retrăgeau către Germania tot prin Transilvania. Până toate chestiile astea trebuiau să treacă niște mesageri. Transilvania era încă totuși sub dominație maghiară, sub un guvern maghiar care controla destul de strict drumurile. La un moment dat, ca să se vină cu hârtiele înapoi din Moldova către Transilvania, s-a luat decizia să se plece cu un avion. Uh, pare banal asta să zbor de la da, Bacu la plajă. de ce ne agităm atât uh, nu era chiar atât de banal s-a întâmplat să fie o toamnă și o iarnă foarte timpurie și friguroasă uh, din păcate eu la filmare nu am avut zăpezile
0: pe care mi le-aș fi dorit încălzirea globală peste noi, ce uh, să facem?
1: încălzirea globală a venit da. dar uh, dincolo de asta am avut uh, cam tot ce mi-aș fi putut dori în condițiile date ca să revin la poveste Pe acest frig Un aviator, Vasile Niculescu Împreună cu cel care venise cu documentele din Transilvania Un oarecare Victor Precup Pleacă înapoi, zboară peste Carpați Ceea ce nu era puțin lucru Ceea ce atunci. nu era puțin da. lucru Bănuiesc că lumea știe în general Dar e bine să ne gândim Era un avion practic de pânză Pe un schelet de metal Cu ceva lemn, cu niște cabluri de oțel Și restul era pânză Cam frig <laughs> și un motor pe care astăzi, dacă ne l-am pune la mașină, ne-am gândit de trei ori că e cam slab. Așa, avea 100 de cai putere. Nu știu câți mai avem mașini sub 100 de cai putere în zilele Diceam noastre. Ziceam eu poveste geni, Diana Jones, <laughs> din ce povestești? Și are loc acest zbor, da. o aterizare triumfală la Blaj, pe câmpia Libertății, o primire la fel de triumfătoare a acestor emisari acolo și ulterior fac acel schimb de scrisori, lasă documentele, unele au rămas, altele nu. Până și astăzi am găsit o sursă cum că aș fi găsit principalul document, adică scrisoarea lui Brătianu personală către conducătorii Transilvaniei. Nu cred în el, fiindcă nu am găsit o referință, așa că nu pot nici măcar să vorbesc despre ea, fiindcă e dată doar ca o scrisoare. Nu are nicio referință, nu e facsimil, este doar un text publicat. Nu, am um, să cred că încerc să fac treaba cât mai riguros și din punct de vedere istoric. De nu sunt istoric de profesie,
0: dar deontologia profesională te de obligă, evident, să nu fabulez prea mult pe lângă. Oricum este o poveste de film, inevitabil. E o poveste
1: de film, de film de acțiune.
0: Zborul este da.
1: pretextul, în rest e țesut pe lângă practic cum cele două cele două conducere ale ceea ce devenea România peste 10 zile au conlucrat. Deși erau oarecum în antifază, fiindcă dura foarte mult. Avionul a zburat două ore. Dar drumul de la Arad până la Iași se făcea în 4 zile, se făcea în 6 zile. Nu erau drumuri, în primul rând. În primul rând nu erau drumuri. Nu. Doi erau însăpezite trecătorile. Trei erau controlate de maghiari și... Întâlneai și cu armata germană Care nici ea motive avea motive Aveau alte idei masă, despre... Deși, da. mă rog, era în retragere uh,
0: Bun, acest film Ultimul zbor peste graniță uh, Va rula pe 1 decembrie, pe 1 decembrie La pres, înțeleg, la ora 12 12, uh, 12 evident uh, Pe tv 1 Vă uh. invit să-l vedeți Dacă vedeți podcastul Octav o să-i dea drumul repede podcastului Așa o să aflați pe lângă promoul de pe post uh, Ce și cum Hai să trecem la subiectul următor, respectiv următorul tău film, Poarta Între Căi. Spune-mi despre ce e vorba. Poarta Între Căi, teoretic și practic, mă rog, e un subiect
1: mai aproape de ceea ce fac de obicei. Am făcut, sunt și producătorul Memoria lui printre altele, și am făcut o mulțime de filme din oh. istoria comunistă a țării. Câteva serii, Arheologia Crimei și Dreptul la Memorie. Ele o să se reia acum pe TV cultural, pe reproaspăt reînființat. Care va fi tot, imagine, tot de Tot de uh, Practic, la arheologia Crimei am aflat despre Poarta Între Poarta Între este, în primul rând, un loc, un punct geografic, o intersecție de șapte drumuri într-un sat din Apuseni. Pe teritoriul acestei comune, Bistra, din munții Apuseni, Practic toate drumurile care merg din sat Către zona de pășune alpină a comunei Și care leagă toate cătunele acelea De leștim știm din Apuseni risipite pe dealul Practic toate drumurile trebuie să treacă pe aici Prin această poartă între căi Este un nod Este un nod de circulație da. Dacă vrem să-i spunem așa, pastorală pe Acolo... Treci cu vaca la păscut, pe acolo urcă turmele către munte, pe acolo se întorc turmele. Prin locurile astea se mergea pe jos, mergea cu vaca, cu vacile, cu oile, mai trecea câte un urs, câte un mistreț. Acum trec jeepuri, trec tot felul de... Cu ce s-a mai dezvoltat omul? Povestea pleacă tot la un eveniment tragic din istoria comunistă a României, că n-avem ce face nemarcat și încă tragem serios după urma lui. N-am scăpat de ea. N-am scăpat de ea și încă nu se întrebă de finalul. Undeva în iarna lui 49, în primăvara lui 49, în martie 49, mai sus de poarta Întrecăi, într-un loc numit La Groș. Un uh, maior din, uh, mă rog, București, nu să-i spunem, deși era din alte părți ale țării, dar stabilit în București, dat afară din armată, duce acolo maiorul Dabija, înființează acolo un post de rezistență în munți.
0: Împotriva urânduirii
1: comuniste? Împotriva urânduirii comuniste. Acum, cred că și eu, repet, nu sunt istoric, dar am căpătat oarecare experiență în. A făcut probabil mai multe greșeli, din punct de vedere al unei organizări militare, chiar și a unui astfel de grup. A strâns foarte mulți oameni, într-un timp foarte scurt, foarte mulți înseamnă peste 25. S-au strâns acolo sus, la Groș, unde a construit o casemată. În toiul iernii, vorbim de decembrie-martie, decembrie 48, martie 49, Evident, a fost relativ ușor de descoperit. Urme pe zăpadă, foc și așa mai departe. Plus, ca întotdeauna și ca în imensa majoritate a acestor cazuri, turnătoriile de rigoare. O astfel, e, e greu cu principiile. Uh, e greu cu principiile și sigur că... Mai ales cât e frig. Principiile sunt <laughs> foarte importante. De. Să ne raportăm totuși la ceva foarte practic. În clipa în care năvălește securitatea într-un astfel de loc, în care localnicii trăiesc din pădure, din animalele lor, din braconaj, din furt de lemne, acela minor, de zi cu zi, nu vorbim de defrișări de zeci de hectare, nu, nu intrăm în subiectul ăsta, dar orice om să ducea în pădure și își lua niște lemne. Când să ducea în pădure să-și ia niște lemne, care poate că era pădurea statului sau a vecinului, mai și o căprioare, Să mai întâlnea cu un mistreț. Când ai zeci de trupe de securitate care îți tropăie non-stop în satul ăla, începi să ai o problemă. Nu mai poți face asta zilnic. Că te vede securitatea cu străți în spate.
0: Am înțeles. Așa și... Și atunci, din start,
1: lucrurile nu sunt totdeauna așa numai la principii. Sunt foarte umane. Din start, nu-ți convine că ai Acolo până, niște,
0: aia, din până niște
1: unii care da. vor să se lupte cu comunismul, tu încă n-ai aflat prea bine cei cu comunismul, ești în 48, nu știi încă ce se întâmplă în crierii munților, ce înseamnă la comunism. Pentru tine e grav că tu mai poți să-ți cari căprioară. Pentru tine, sigur, începe să devină grav că poate te întreabă de ce ai cosit fân, de ce nu dai 3 kg de lapte sau 10 sau 50 de litri de lapte, dar prima dată îți agresează viața asta pe care nu dăi sucotea la nimănui până atunci. Și atunci încep să apară, poate, aceste slăbiciuni. Dincolo de asta, da, au fost niște presiuni uriașe. Grupul este desfințat foarte repede în acest martie 49. E o bătălie destul de mare. Mor 5 oamenii din grupul de rezistență. Mor și vreo 3 securiști. Sunt arestați marea majoritate. Scapă câțiva printre care și doi localnici, doi localnici care la fel aveau o poveste de dinainte. Și ei erau foști, braconierii, contrabandiști, dar care se alăturaseră acestui grup. Și satul începe totuși acum să se transforme. Satul începe să cunoască sub influența, noi urânduiri, sub influența noi urânduiri și după acest eveniment violent și dramatic, în care n a fost foarte implicat, nu erau foarte mulți săteni sus, sus erau foarte puțini săteni. Dar fusese ajutați, fusese ajutați de cheaburii locului, Fusese ajutați de oameni bogați din da. sat, care într-adevăr aveau ceva de pierdut. dauna oamenilor săraci care nu aveau nimic de pierdut. Ba mai mult au constatat că pot să câștige ceva din toată afacerea aceasta. Fiindcă și aici, dar și în foarte multe alte locuri din țară, nu a confiscat statul tot. Mai ales unde n-a fost colectiv. La munte nu a fost colectiv. Aia, da. În primul rând că aici nu s-a da. înființat colectiv, a fost doar întovărășire din aceea. Dar nu statul era la care lua neapărat ceva. Ce s-a întâmplat ca cel care a turnat pe cineva să primească când la a fost luat și dus în deportare sau în pușcărie, o recompensă, chiar din averea ăla. Și au fost lucruri care s-au întâmplat direct așa. S-a întâmplat ca soția, sub mari presiuni, să-și toarne soțul. Presiuni sen- în sensul că dacă nu te potolești, să luăm copii, dacă nu ne spui cine dacă ne spui, o să stai liniștită, o să-ți găsim un post, o să te angajăm. Evident, nu i-au făcut nimic din toate astea. I-a apucat să-și toarne însă soțul.
0: Uh... Distrugerea unei comunități de fapt. Distrugerea
1: unei comunități Să ne gândim că Moral. Pe de copiii acestor doi soți de exemplu Pe unul din ei uh, avea patru ani Și securitatea îl fugărea Să spună dacă a venit aică s o noapte Și p- îi, îi promitea recompensă niște bomboane Deci securitatea dădea și bomboane Asta. satul ăsta e un sat banal E un sat care A trecut peste asta Asta încerc să văd Ah, step eu n-am terminat încă filmul, eu asta încerc ah. să văd, asta caut. Ce s-a întâmplat în satul ăsta? Cum s-a transmis trauma asta a Cum trădării? s-a transmis trauma asta Inevitabil. a trădării inevitabile? Cum s-a transmis generațiilor următoare? Generații următoare. Și, într-adevăr, descoperim și alte șocuri din astea pe care le vedem în altă parte, celebrii nostalgici și așa mai departe. Stai, am stat de vorbă cu un bătrân care oarecum martor al celor întâmplate atunci a să-i mă rog, ca copil să vadă și să știe câteva din lucrurile astea zice, domnule, pe valea asta erau 56 de perechi de boi acum nu mai e nicio pereche de boi nimeni nu mai are boi în timpul acesta în curtea lui trona un tractor Fiat nou-nouț Păi, nu mai avem boi, că avem tractoare. Dar ei nu realizează că.
0: E foarte frumos să ai Poate boic. s-a ceva, nu doar să a câștigat ceva.
1: Da, adică. Nu știu, unde e drama că nu mai avem boi, și unde totuși e un progres că am câștigat un tractor. <laughs> Între tip.
0: Uh, filmul tău vorbește despre uh, Acest poartă între Despre acest eveniment uh, în sine Sau uh, încerc să tragi o concluzie Să existe o morală Plec de la acest eveniment nu, nu pot eu să trag Eu nu vreau să trag nicio concluzie Adică vreau să, să văd să tragi, să o, unde am ajuns Găsești un, un rezultat al acestor acțiuni a Acestor S-s... întâmplări Care se adună și la sfârșit. Să văd unde am ajuns Vreau să văd unde sunt. Adică vei descoperi după ce vei strânge toată Unde am ajuns și Noi ca ei, ca. Și în mic, și în mare, noi, ca. În mic,
1: <laughs> comunitatea de acolo, și noi, pe lângă, fiindcă e, totuși, relativ reprezentativ pentru. Deci ai filmat Mai filmat ales în zona
0: rurală. Am filmat
1: acolo? filmat acolo și. Cât timp? Trebuie să mai plec o dată la filmare. Acum, pe zăpadă. Să sperăm că nici. Teoretic, susanți. Susaninț. Uh, sus nu știu, nu dacă pe... ne da, producție? producție.
0: Cum a fost? Pă... Câți oameni la deplasare de forțe?
1: Asta? Poarta între căi nu. Deplasare, asta nu e o deplasare de forță. Asta e o deplasare de, de mai, mai multe deplasări, încercăm să stăm cât mai mult acolo, pe liniște, să ne întâlnim cu oameni, să căutăm oameni care să vrea să vorbească. Asta e o mare problemă, lumea nu prea vrea să vorbească.
0: Deci nu. sunt niște sechele.
1: Da, sunt niște sechele. Sunt niște sechele pe care e foarte greu. Nu știu dacă o să le descopăr, dacă o să pot să le arăt. Eu le știu, dar nu știu dacă o să pot să le scot de acolo.
0: Um, Fiindcă de, refuză da. să
1: vorbească cu noi. Din multe puncte de vedere, nu, refuză, nu, nu că refuză să vorbească cu noi, ci le... oamenii nu mai vor să-și amintească. Și cred că asta este poate marea noastră problemă. sau tineri?
0: Tinerii vor să vorbească? Sau tineri nu mai sunt? Tinerii, tinerii, nu, prea mai se...
1: nu prea mai sunt.
0: Da, că tinerii,
1: am avut... odată că nu prea mai sunt, doi cei care sunt nu prea interesează.
0: Sunt conectați la cu totul altă lume.
1: Sunt conectați la cu totul altă lume și asta este un alt fenomen. Eu o consecință a faptului că... Dar eu cred că socotala aia rămasă închisă adus. Se religioși
0: oamenii? Te întreb pentru că... Mă, mă cum se împacă lucrurile astea. Biserica e plină.
1: Peste asta s-a suprapus și conflictul religios. Asta... Biserica era da. greco-catolică. despre asta, da. Foarte Biserica interesant. era greco-catolică. Așa. Marea, Marea masa populației era greco-catolică. A trecut la fel de... Mă rog, probabil că atunci au fost oarecum niște conflicte. Vorbim, se suprapun perioadele.
0: Tot 48, când s-a trecut la... Uh, stai, conflictele între Biserica Ortodoxă Română sau între comuniști și greco-catolici care erau văzuți între, ca conf,
1: Conflictul de atunci dintre comuniști și greco-catolici uh-huh. s-a suprapus în 1948 peste asta. Biserica Ortodoxă Română și în diversele ei forme locale sau atunci a luat aceste proprietăți fizice... Uh, în unele locuri s-a trecut la religia ortodoxă, adică preotul a acceptat De foarte multe ori, în schimb, preoții greco-catolici n-au acceptat Și cel puțin liderii lor au ajuns cu toții în închisori Dar și asta a lăsat niște psechele, evident În multe locuri oamenii au continuat să practice cultul greco-catolic în catacombe, să zic așa Se țineau slujbe acasă, la unul din ei sau acasă la preot au fost preoți care oficial au trecut la ortodoxie, dar țineau slujba greco-catolică acasă. Cum zice românul, lumea s-a descurcat, știi? Au găsit niște mereu riscuri. S-au găsit mereu soluții. Riscurile erau, sigur că da, riscurile au fost întotdeauna, mai ales în prima perioadă. În prima perioadă, riscurile de a fi descoperit că ții slujbe acasă sau că te duci și botezi greco-catolic pe vreun copil de enoriaș, riscul era enorm. Adică, nu, adică nu, nu era un risc,
0: era o certitudine. Păi, la închisoare. Comunitatea asta în ce direcție se. Bine, spunem cât se poate, ca să nu dăm prea mult din film. În ce direcție se îndreaptă? Se stinge? Se transformă? Nu, nu se stinge, nu. Stinge, nu se stinge. E o comunitate no. destul de
1: seriosă, eu. serioasă. Adică l- sunt oameni acolo? Sunt oameni acolo, sigur. Încep să coboare, nu mai stau sus. Că tunele de sus de munte, le-am văzut chiar în Bona, și am să... avut o filmare
0: pe acolo și am văzut că încep să,
1: încep să coboare, dar satul poate fi spus că e un sat părăsit, e destul de bine administrat în momentul de față, e un sat bine gospodărit, are școală, are... A existat o
0: migrație a oamenilor care caută un alt fel de existență de la oraș? Știi că e un fenomen acum, dacă existenți no, ce no, bani nu, te muți în zona rurală, casă nu, 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 nu. pastorală? Nu,
1: că zona lor urbană e foarte aproape, e practic tot aia, e câmpeniu, e un sat lipid de câmpeniu, Na. Uh, la e urbanul lor altfel Clujul e la 100 km Alba e la 80 și ceva de kilometri uh, ieșiți oarecum uh, lipiți de zona zona turistică a Pseilor începe de la câmpeni în sus pe Arieșul uh, Mare pe Arieșul da, Superior da. de aici în jos nu sunt nu e o zonă evitată, dar nu e o zonă turistică um,
0: în, prin intersecția asta um, ai remarcat cumva în timp ce filmai că uh, ai, ok, nu vor să vorbească despre lucruri, îi macină ceva, au așa o greutate pe umeri, oamenii? Asta este lucru nu prea.
1: Sunt păcați cu viața, asta e. Asta e. Atât am senzația clară este că acolo nu s-a tras o linie. <coughs> Și în țară nu s-a tras o linie, numai acolo. Noi nu am tras linia aceea nefintra să... Stai, mai, fi, hai să fii mai clar, despre ce linie vorbește acum? Să trecem așa o socoteală, Doamne am încheiat perioada comunistă. Ce am Acem realizat linii. în ea? Am înțeles. Ce, ce s-a întâmplat în ea? Cu ce am rămas? Cu ce am rămas, ce am pierdut... Ce ni s-a luat, da, exact. Și eu continu să susțin că la câștiguri nu prea avem ce pune. Dar să trecem această linie. În satul ăsta nu s-a tras Și mai nicăieri în țară nu s-a tras Filmul tău ăsta încearcă să arate. Cam asta încerc
0: să arăt, că avem, avem, avem lucruri nerezolvate Avem
1: lucruri nerezolvate
0: Ok, uh, abia să-l văd Pe mine mă uh, eu... Problema este că Pe mine mă preocupă chestia asta Și îmi dau seama pe măsură ce îmbătrânesc Că aceste lucruri nerezolvate uh, Ne afectează Atât finalul vieții, cât mai ales începutul urmașilor, Vieții urmașilor noștri da. Care, asta e vorba. Pe care le transmitem toate aceste lucruri nerezolvate și toate sechinele da. care sunt ale noastre, nu ale lor. Da. Vorba proverbului: părinții mănâncă aguri, și copiilor lui se strepeze dinții. Exact. Cu această, această mostră de înțelepciune populară, îi mulțumesc încă o dată Alexandru Muteanu pentru că a venit la podcastul nostru. Cu drag. Și abia așteptăm să vedem filmul În jur de. În jur de. După tu, Crăciun. După Crăciun. După Crăciun. Bun, vă spun eu când că la promovare ajunge După Crăciun. Că... Îți urez mult succes. Și... Mai am încă unul de făcut care nu Mai fie o dată, mai unul. o dată. Așa. Sunt foarte aglomerat în acest sfârșit de an. Știi că oamenii se plâng în momentul când nu lucrează sau când lucrează prea mult? Da. Hai să ne plângem numai din cauza celui
1: de-al doilea motiv.
0: Deocamdată, da.
1: În acest sfârșit de an sunt foarte prins, fiindcă practic am trei filme de făcut acum. Într-o lună. determinat ele sunt uh, filmate aproape integral, sunt dar uh, intră unul după altul pe post și
0: post-producția este destul de grea. complicată. Bine, mulțumesc încă o dată. Abia așteptăm să vedem uh, filmele tale și uh, te mai așteptăm. Cu drag. Mersi, cu
1: Nu, bine.